0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين أما بعد فهذه يا إخواني كلمة إلى شباب الأم أغلى ما تمتلك الأم الأم بصفة عامة تمتلك مقدرات كثيرة مقدرات مالية مقدرات عسكرية مقدرات جغرافية مقدرات استراتيجية لكن أغلى ما تمتلك هي المقدرات الإنسانية هي أغلى ما تمتلك الأم والشباب أغلى هذه المقدرات بنظرة على شباب الأمة تستطيع أن تستقرئ مستقبلها. يا ترى لو بصينا على شباب أمة الإسلام، ماذا نتوقع أن يكون المستقبل؟ بلاش نجاوب على السؤال ده، وتعالوا نراجع نتائج إستطلاع عملته بين شباب أحد الكليات، كان عندي ندوة في كلية كانت بعنوان مشكلات الشباب. والكلية ديت بتمثل شريحة من الشباب المسلم، شريحة من الجامعة، شريحة من مصر شريحة من العالم الإسلامي بصفة عامة يترك ايه مشكلات الشباب المسلم لما كل شاب اتيحت له أن يقول مشكلتي هي كذا أو كذا أو كذا ماذا قال قطاع ضخم من الشباب قال أنا خايف من البطالة خايف لما خلص الكلية بتاعتي ما لقيت شغل ولو لقيت شغل ممكن ما تعينش بك لكن تتدخل عوامل الرشوة والمحسوبية والواسطه وغير ذلك في مجموعة من الشباب قالت مشكلتنا تأخر الزواج تأخر سن الزواج جوز عند 30 سنة عند 35 سنة أحيانا عند 40 سنة زي ما يقوله كده بكون نفسي بعد 20-30 سنة يكون نفسه لحد ما يتجاوز وبعد أن فقد زهرة شبابه بعضهم قال مشكلة الاختلاط اختلاط البشع بين الرجال والنساء وما يتبعه من اثار سلبيه ضخمه على المجتمع بعضهم قال انتشار المخدرات مشكله ضخمه يعاني منها الشباب في جامعه من الجامعات المصريه في جامعه من الجامعات المسلمه في بلد مسلمه تعاني من انتشار المخدرات شيء صعب جدا ان يتخيلوا العقل بعضهم قال الفجوه الهائله بين الاجيال انا مش فاهم ابويا وامي وامي وابويا مش فاهميني وانا مش فاهم استاذي واستاذي مش فهمني في فجوه ضخمه ما بين الجيل اللي فات واحنا وما بين الجيل اللي جاي بعد كده تغيرات هائله في المجتمع في بعضهم قال انا مشكلتي في العاده السريه تخيلوا لما شاب تصبح مشكلته في الحياه العاده السريه او مشكلته انه فقد السيطره تماما على شهواته واحد او مجموعه مشكلتها التخلف الدراسي صعوبه مناهج التعليم احساسه ان ما فيش مادة بيتعلمها عشان تعلمه وتفيده ولكن هي حاجات بيحشي بيها مخه لحد ما يمتحن الامتحان وبعد كده ينسى كل شيء امتحن بعضهم مشكلته انه مرتبط بصديقة له عاطفيا لكن لسه على الجواز ومش عارف يعمل ايه بعضهم مشاكله اقتصادية ما فلوس وما فيش امل ان يكون عنده فلوس ده كان نموذج من المشاكل التي عرضت لي في الاوراق التي جمعتها أو قريبا منها. ومع إن معظم هذه المشاكل تعتبر فعلا مشاكل حقيقية، إلا أنني أحبط جدا لكون هذه المشاكل هي كل مشاكل شباب أمة الإسلام. معقولة ما فيش شاب واحد يقول أنا مشكلتي الرئيسية إن في بلاد إسلامية كتير محتلة، وأنا مش عارف أعمل لها إيه؟ فلسطين، العراق، أفغانستان، الشيشان، كشمير، غيرها. مفيش حد يقول أنا مشكلتي إن ما فيش بلد بتطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى على وجه الأرض تطبيق صحيح مفيش واحد يقول أنا مشكلتي إن هناك هجمات إعلامية شرسة على الإسلام وأنا لا أستطيع الرد بصورة كافية مفيش حد قال لي أنا مشكلتي إن مواقع الإنترنت بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة بشعة وأصبحت هذه المواقع لا تحصى ولا تعد واحد يقول لي أنا مشكلتي حالة الفقر والجهل والتأخر التي عمت بلاد المسلمين ما لقيتش. ما بيش حد قال لي أنا مشكلتي الديون المتراكمة على الأمة والتي جعلتها تسير من طرق مظلمة إلى طرق أشد إظلاما. ما حدش قال لي أنا مشكلتي الظلم الذي يقع على عاتق الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. ولا حد قال لي أنا مشكلتي إن هناك ناس كتير كتير في الأرض. ما سمعتش عن دين الاسلام او لم تسمع عنه الا كل تشويه وتبديل وتغيير يا شباب الاسلام اليس منكم رجل رشيد من لهذه المشاكل اذن يا ترى مين يحل مشاكل امه الاسلام يا ترى يحلها الكبار اللي عده خمسين سنه وستين سنه يا ترى يحلها الغرب يا ترى يحلها الشرق يا ترى الامم المتحده ولا صندوق النقد الدولي من لمشاكل امه الاسلام يا شباب امه الاسلام عارفين ايه هي اكبر مشاكل شباب امه الاسلام اكبر هذه المشاكل هي فقد الطموح وضمحلال الهدف يصبح الحلم كله زوجة وبيت وسياره وشركه دي مش احلام وحشه يا اخواني لكن ما يصحش تكون هي كل الاحلام بل ان كل طموح بعض الشباب بيكون في موبايل جديد او رنة موبايل جديدة بيكون في فسحة جديدة يكون في صديقة جديدة في قصة جديدة فيلم جديد مسرحية جديدة فيلم هزلي يا اخواني لعلكم قرأته هذا في الجرائد فيلم هزلي هزلي جدا ارباحه 23 مليون جنيه مصري معقولة 23 مليون جنيه مصري مين بيدخل الفيلم مين بيدفع كل هذه الاموال اليس شباب امه الاسلام احيانا الشباب بيخسر بعضه علشان مباراه كره قدم بعض الشباب بيعطل المرور على كل السيارات عشان فرحان بفوز فريقه بعض الشباب بيدخل الاستاد وهو شايل كميات ضخمه من الحجاره ليه الشباب في فلسطين بيضرب الدبابات اليهوديه بالحجاره والشباب في مصر بيضرب جمهور الفريق الثاني بالحجاره. بيضرب جاره، وبيضرب صديقه، وبيضرب قريبه. اتفقوا في اشياء كثيره. اتفقوا في الدين والعقيده. واتفقوا في المواطنه في بلد واحد. واتفقوا في المرحله العمريه. واتفقوا في المستوى الثقافي، لكن اختلفوا في الفريق اللي بيشجعوه. فحدثت الماساه وبدا التراشق بالحجاره. ماذا حدث يا شباب امه الاسلام؟ أتراها قسوة مني عليكم أم رحمة مني بكم؟ هل تعتقدون أني أحملكم فوق طاقتكم؟ هل أنتم فعلا زي ما بيقولوا لسه صغيرين؟ يا ترى الصغير فعلا هو الصغير في العمر ولا الصغير في الفكر؟ والصغير في الفهم، والصغير في الدين، والصغير في الخلق، والصغير في الهدف، مين هو الصغير؟ أحب أقول لك معلومة هامة جدا يا أخي الشاب إذا بلغ الطفل سن البلوغ أصبح مكلفا يعني مكلف يعني كل خطوة وحركة وسكنة محسوبة عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه وعارف قدراته وعارف إمكانياته إذا رآه يتخلف عن الصلاة يعاقبه بالنار يوم القيامة إذا رآه يشرب المخدرات عذبه يوم القيامة اذا راى ينتهك حرمه من حرمات الناس او حرمه من حرمات الدين عذبه يوم القيامه لقد اصبح الطفل رجلا مكلفا مسؤولا منذ بلد يعني من عمر 12 او 13 او 14 او 15 سنه بالكثير يعني بالكثير في الاعداديه يبقى ما ينفعش تبقى هموم طالب الثانوي هي هموم طفل لا ده ما عادش طفل لقد اصبح رجلا من ينفعش طالب الجامعة يقضي كل فترته الجامعية في فسح وشلل وأغاني وحفلات وسينمات وتمشي على الكورنيش ومباريات كورة وفيديو جيم وبلياردو. لا، وقتك هذا أنت مسؤول عنه وأنت محاسب عليه. من الحاجات اللي هتسأل عنها يوم القيامة كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبابه فيما أبلاه. هذه الفترة العمرية بالذات ستسأل عنها سؤالا دقيقا لأن الله عز وجل أعطاك فيها عطاءا جمع ما بيكون السؤال وإنت أعطيت في شبابك نعم ضخمة جدا من صحة وقوة وفكر وعقل وإمكانيات ستسأل عن كل ذلك وبعدين إنت ليه مش عارف إمكانياتك وطاقتك. هو أنت فعلا صغير لا يا أخي الإسلام ينظر إليك نظرة مختلفة تماما عن نظرة عموم الناس لك بل مختلفة تماما عن نظرتك أنت شخصيا لنفسك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الرسالة إلى من توجه بالدعوة من الذي حملهم تبعت هذا الدين من الذي ائتمنهم على حمل الإسلام من الذي اعتمد عليهم في تغيير نظام الحياة في مكة كلية بل في تغيير نظام الحياة في الأرض كلها ليس في زمانه فقط يا اخوان، بل والى يوم القيامه. من هم السابقون السابقون؟ من هم الذين سيواجهون جبابرة مكة وطواغيت الأرض؟ وسيواجهون بعد ذلك كسرة وقيصر. من هم الذين سيسبحون ضد الطيار في كل البقاع المشركة في الأرض؟ من؟ راجع السيرة يا أخي. اقرأ التاريخ. الزبير بن العوام. كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنه طلحه بن عبيد الله 16 سنه سعد بن ابي وقاص 17 سنه الارقم ابن ابي الارقم 16 سنه وانتم فاكرين في دروس السيره اتكلمنا عن دول الارقم ابن ابي الارقم من بني مخزوم القبيله التي كانت تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم الارقم ابن ابي الارقم يجعل بيته مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين الرسول من بني هاشم والأرقم من بني مخزوم وأبو جهل زعيم قبيلة بني مخزوم ومع ذلك كل هذا لم يثني الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه عن هذا القرار الجريء جعل بيته مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته 13 سنة متتالية كان عنده 16 سنة كل دولت لو كانوا في زمننا كانوا في الصف الثانوي على الأكثر الدعامة الرئيسية لدين الإسلام في الأرض الطلاب الثانوي فما بلد بالجامعه احنا نسمع اسم الزبير او طلحه او سعد نظن اننا نتعامل مع رجل كبير جدا هو فعلا كبير جدا لكن ليس في السن انما في المقام وفي العقل وفي الجهد وفي الايمان وفي العمل وفي الاخلاق رجل كبير بمعنى الكلمه وهو في السادسه عشره من عمره او في السابعه عشره من عمره هو ده الشباب في الاسلام يا ترى زيد بن ثابت رضي الله عنه الطفل اللي عنده 13 سنه كان بيفكر في ايه 13 سنه يعني في اولى اعدادي عشان لو واحد قريبك في اولى اعدادي ابنك ولا اخوك عارف انا بتكلم على واحد قد ايه زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه سمع ان جيش المسلمين خارج الى بدر تحركت الحميه لهذا الدين في قلبه الصغير الحجم الكبير القيمه تحركت فيه مشاعر نصرة لهذا الدين، حمل سيفه. سيف زيد أطول منه، وذهب لينضم لجيش المسلمين. شوف قد إيه الناس بتبذل مجهود عشان تهرب من الجيش، وزيد بن ثابت يحمل سيفه متطوعا، وهو ليس بمكلف بعد، لسه ما بلغش يا إخواني، ويذهب إلى جيش المسلمين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الحكيم في تدبير جيشه رفض زيدا ما زلت يا بني صغيرا رجعوا نعم تحركت فيك نخوة ما تحركت في قلوب كثير من الشباب والرجال لكنك ما زلت صغيرا عاد الطفل زيد بن ثابت إلى بيته يبكي إلى أمه يبكي ليه؟ عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من الجهاد. الأم المربيه العاقله الفاهمه لدينها قالت له لا تحزن تستطيع ان تخدم الإسلام بصورة أخرى. خدمة الإسلام يا إخواني هي المطمح. خدمة الإسلام هي الهدف. قالت أنت تتقن الكتابة وتحفظ كثيرا من سور القرآن تقدر تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح زيد كاتبا للوحي وتعلم اللغة العبرية واللغة السريانية وصار ترجمانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 13 سنة ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى أعدادي عارفين قصة قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعنة الله أعتى عتاة الإجرام في مكة وزعيم المشركين وقائد الجيش المكي في غزو البدر تعالوا نسمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي هذه القصة كما جاءت البخاري وكما جاءت في سيرة هشام يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وركز كده معايا في الكلمات وفهم المعاني يقول إني لفي الصف يوم بدر إذ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف وحواليه في موقعة بدر. على اليمين معاذ بن عمرو بن الجموح وعلى الشمال معوذ بن عفراء. واحد 13 سنة وواحد 14 سنة. يبدو أن أجسامهم كانت كبيرة. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبلهما في الموقعة ولم يقبل زيدا كما تحدثنا منذ قليل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والله يقول: قال لي أحدهما سرا من صاحبه. معاذ عمر بن عمرو بن الجموح يسأل عبد الرحمن بن عوف سؤالا لا يريد صاحبه أن يسمعه، ليه؟ يريد أن يسبق إلى خير ما. يا ترى هيعمل إيه؟ يا ترى هيعمل إيه هذا الغلام اللي عنده 14 سنة بالكتير؟ قال يا عم أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي فما تصنع به تبتسأل على زعيم المشركين أكبر راجل في الجيش المشرك قال أخبرت خلي بالك من الكلام ده قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نهار ابيض أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرته عند معاذ بن عمرو بن الجموح أنه سمع أن رجلاً مهما كان هذا الرجل إن كان أبو جهل نفسه مهما كان هذا الرجل سمع أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت هذه قضية معاذ بن عمرو بن الجموح قال والذي نفسي بيده الكلام لمعاذ يا إخواني اللي عنده 14 سنة اللي في ثانية إعدادي يعني في زمنا دلوقتي يقول والذي نفسي بيده لان رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا مش ممكن هسيبه ظلي مش هيفارق ظله لحد ما واحد فينا يموت يانا يا هو سبحان الله حتى ان عبد الرحمن بن عوف نفسه يقول فتعجبت لذلك قال عبد الرحمن رضي الله عنه وغمزني الاخر فقال لي مثلها سبحان الله نفس الكلمات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون واحد عنده 13 سنة واحد عنده 14 سنة يتنافسان سويا في قتل زعيم المشركين أبي جهل عليه لعنة الله يقول عبد الرحمن بن عوف فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه أدي أبو جهل هتعملوا إيه يقول معاذ بن عمرو بن الجموح انتقل إلى معاذ، معاذ نفسه بيحكي بيقول: سمعت القوم، القوم اللي هم القوم المشركين حوالين أبو جهل. سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، الحرجة يعني الشجر الملتف، يعني أبو جهل جاي وحواليه غابة من السيقان، وغابة من الرماح، وغابة من السيوف تحمي أبا جهل، وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني خلوا بالكم قوي 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 من أبي الحكم. كل القوة المشركة بتحمي هذا الرجل. زعيم مكة. فلما سمعتها والكلام لمعاد بن عمرو بن الجموح اللي عنده 14 سنة. فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، يعني ركزت عليه. فلما أمكنني لما لقيت نفسي هقدر أوصل حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه تخيل معايا أطارت نصف ساقة يا إخواني طيرت نص رجله انفصلت رجله بالكلية عن جسده بضربة سيف واحدة ده أمر في منتهى الصعوبة يا إخواني إسألوا الأطباء إسألوا الأطباء اللي بيعملوا عمليات بتر للساق قد ايه بيبقى صعب عليهم ينشروا العظم عمدا. تخيل واحد بيمسك سيف يحمل السيف يضرب به ضربه واحده تطير الساق بكاملها في هذه الضربه. عن اي شيء نتحدث يا شباب امه الاسلام؟ عن الفروسيه في اعلى درجاتها، عن الشجاعه في اقوى صورها، عن المهاره القتاليه في اعظم اساليبها، عن قوه الساعد ام عن عمق النظره أم عن صدق الجهاد هذا يا شباب الأمة شاب في الرابعة عشر من عمره في ثانيه اعدادي يكمل معاذ ابن عمرو بن الجموع فيقول وضربني ابنه عكرمة على عاتقي عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه كان مشركا في هذه الغزوة آمن في سنة التاسعة من الهجرة يقول وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي قطع ايده فتعلقت بجلده من جنبي معاذ ابن عمرو بن جموح بيقول ايده اتقطعت وبقت بس مرتبطه بالجسد بقطعه جلد فقط يقول فلقد قاتلت عامه يومي واني لاسحبها خلفي سبحان الله يعني بعد ما ضرب ابا جهل وخلاص حقق نصر ضخم جدا وبيت قطعت لسه بيحارب في سبيل الله الأطباء يفهموا هذا جيدا الإنسان في أرض المعركة ما بيباش شعر بالأنام لكن أنا بتكلم على الفكر اللي في دماغ هذا الشاب الصغير لم يكتفي بقتل أو ضرب جهل طموحه أكبر لسه عايز يقتل ناس تانية ويحارب ناس تانية لسه عايز ينصر دين ربنا حتى بعد ما دي قطعت يقول فلما اذتني ايديه متعلقه وعمال سحبها وراه طول الموقعه طول غزوه بدر فلما اذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها قطعت حطيت رجلي على ايدي وقمت شادد جامد قمت فاصل ذراعي بالجلد اللي كانت موجوده عن جسدي وقدرت بعد كده اقاتل حر سبحان الله ثم مر بي والكلام لمعاذ ثم مر به جهل ومر به معوذ ابن عفراء الطفل اللي كان بيتنافس معه على قتل ابي جهل فضربه حتى اثبته ضربه وهو عقير ابو جهل ماشي بيعرج لان رجله طارت فجاء معوذ ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن امه وابيه فجاءه وضربه ضربه فتركه كما يقول معاذ وبه رمق حتى جاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك وقضى عليه كما تعلمون، ثم يقول معاد بن عمرو بن الجموح وقاتل معوذ معوذ بن عفراء في بدر حتى قتل، حتى قتل في سبيل الله. يعني برضه معوذ بن عفراء لم يكتفي بضرب ابي جهل، بل قاتل في بدر حتى استشهد. احنا بنتكلم يا شباب على ناس عندهم 13 و14 سنه. شفتوا الحميه لدين الله؟ شفتوا الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت التنافس في نصرة في الإسلام هو ده شباب الأمة كلكم عارفين قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما الشاب اللي عنده 18 سنة واختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش عظيم جيش ضخم يذهب لقتال الرومان كلكم عارفين القصة لكن فكر فيها تاني معايا الجيش كبير وبه عمالقة في المجال العسكري وعمالقة في القيادة الحربية وعمالقة في السبق إلى الإسلام وعمالقة في الفقه في الدين ومع ذلك يرأس كل هؤلاء هذا الشاب الصغير تخيل أن مهمة قيادة هذا الجيش الضخم قد أعطيت لطالب في الثانوية العامة وتحت قيادته كل ضباط الجيش بما فيهم العمداء واللواءات تخيل هو ده الواقع وسبب بن زيد 18 سنة يدوبك ثانوي تحت امرته ابو بكر وعمر وكل الصحابة وكل الانصار كل المهاجرين سبحان الله هذا الجيش يا اخواني لا يذهب في مهمة استطلاعية او في مهمة تدريبية او في مهمة بسيطة امر النصر فيها محسوم لا هذا الجيش يذهب ليقابل أقوى جيوش الأرض في ذلك الزمن جيش الإمبراطورية الرومانية هل تظن يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقي بالجيش إلى التهلكة أم أنه وجد فعلا في إمكانيات وقدرات ومواهب الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما يؤهله لهذه القيادة يعني هذا الشاب اللي عنده 18 سنة كان قد استكمل في سنوات عمره القليلة فنون الفروسية والحرب والقيادة والإدارة والفقه والعلم استكمل كل ذلك استكمل ما يؤهله لهذا المنصب الخطير إشارة في غاية الأهمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل شباب الأمة وإلى كل الأمة بكل طبقاتها لا تستهينوا بقدرات الشباب الشباب قادة الأمة. الشباب أمل الأمة. الشباب أساس النهضة لهذه الأمة. وعلى فكرة يا إخواني هذا الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما لم يكن إبنا لوزير أو زعيم أو قائد. كان شابا بسيطا ابن رجل بسيط. ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبوه كان يباع ويشترى ولم يكن حسن الوجه ولا جميل الصورة ليثبت لكل الشباب أن المقومات الحقيقية للشاب الناجح تكمن أساسا في دين الشاب وفي عقل الشاب وفي علم الشاب وفي تدريب الشاب ولا تكمن أبدا في عرق أو عنصر أو نسب أو مال أو جمال صورة هو دشبك أمة الإسلام عبد الرحمن الناصر رحمه الله تحدثنا عنه في شريط كامل أو أكثر في مجموعة الأندلس من الفتح إلى السقوط اقرأ سيرته أخي في الله. تابع خطواته استمتع بخططه تدبر في ترتيبه وإعداده وتنظيمه استلم دولة مفككة مترهلة مشتتة تموج بالثورات والفتن يطنع فيها أهل الأرض جميعا وليس لها كما يبدو للناس أمل في أن تقوم من جديد فإذا به سبحان الله بصبر عجيب وثبات نادر وعزيمة وجهد وإخلاص يعيد ترتيب الأوراق من جديد في بلاد الاندلس يعيد العلماء هيبتهم يعيد للجيش الإسلامي رهبته يوحد الصفوف يطهر البلاد من المشركين والمنافقين يبني حضارة عظيمة جدا في الأندلس يتفوق في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والمعمارية والترويحية كل المجالات حتى أصبحت الأندلس في زمانه أقوى دولة بلا منازع على وجه الأرض وجاء زعماء أوروبا جميعا ليطلبوا ودة وليفوزوا برضاه عبد الرحمن الناصر أقوى ملوك أوروبا في القرون الوسطى. عبد الرحمن الناصر رحمه الله استلم الحكم وهو يبلغ من العمر 21 أو 22 سنة فقط. ثالثة أو رابعة جامعة. ليه الشاب في الجامعة وبعد الجامعة بيعتبر نفسه صغير على السياسة؟ وصغير على الاقتصاد؟ وصغير على المشاكل الاجتماعية؟ وصغير على التغيير؟ وصغير على الإصلاح؟ صغير على انكار المنكر والامر بالمعروف يا اخي الشاب لقد مر ثلث عمرك او نصف عمرك هذا ان قدر لك ان تعيش الى خمسين او ستين او سبعين سنه حرام ان تمر السنوات من بين يديك وانت ما زلت معلقا بلعبه او فسحه او صديقه او قصه شعر او موضه او تلفزيون او سهر على المقاهي وفي النوادي أو رجوع للبيت قبل الفجر حرام. مين هيرجع لك الوقت ده تاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بينبهك اغتنم خمسا قبل خمسة. ذكر منها شبابك قبل هرمك. الشباب مش هيرجع تاني إذا بلغت الشيخوخة أو الهرم. يا شباب لازم نقف وقفة دلوقتي. لازم نقف وقفة ونسأل لماذا هذا التباين الرهيب؟ بين ما عليه شباب امه الاسلام الان وبين ما ينبغي ان يكونوا عليه من المؤكد ان الخطا لم ينبع من الشباب وحدهم لكن الخطا خطا مركب يا اخواني منظومه كامله حدث فيها نوع كبير من الاضطراب والخلل حاجات كتير احصي لكم منها في هذه المحاضره اربعه اولا غياب التربيه الاسلاميه الواعيه التربية أساسا يا إخواني بتكون في البيت والمدرسة وغياب معنى مراقبة الله عز وجل سبب رئيس وراء انهيار مستوى الشباب افتقاد قيمة الآخرة افتقاد الولاء لهذه العقيدة إذا لم يكن البيت والمدرسة حريصين على ربط كل سلوكيات الأطفال والشباب بالدين والعقيدة فهناك خطورة كبيرة جدا على هوية شباب أمة الإسلام والطامة الجديدة الكبرى هي إلغاء مادة الدين شبنا الكلام ده دلوقتي بيحصل استبدلت مادة الدين بمادة القيم والأخلاق وبذلك توجه كل الأخلاق إلى عموميات لا ترتبط بالله عز وجل ولا بالآخرة كن صادقا لأن الصدق شيء جميل آه هذا معنى ولكن أعظم منه كن صادقا لان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه. اكفل يتيما لان المجتمع يجب ان يتعاون، اه هذا جميل ولكن اجمل منه اكفل يتيما لان انا والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكافر اليتيم كهاتين واشار بالسبابه والوسطى وهكذا في كل القيم والاخلاق ان لم ترتبط بالاخره وبرضا الله عز وجل فسيحدث لها مثلما ما يحدث في كل المناهج العلمانية إذا اختفى الرقيب ضاعة الأخلاق ما أسهل الزنا يا إخواني في أمريكا ما أسهل القتل في أمريكا ما أسهل شرب الخمر في أمريكا ما أسهل قتل الشعوب وسفك الدماء ونهب الثروات في أمريكا أهذا ما تريدونه للشباب؟ أم من الأفضل أن يرتبط بمن يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى وأن يرتبط بالنعيم الذي لا يزول أبدا بدلا من أن يكون أقصى أحلامه أن يستمتع سنوات معدودات ثم يموت ويفنى. غياب التربية الإسلامية الواعية في البيت والمدرسة من أهم وسائل تحطيم شباب أمة الإسلام. الحاجة الثانية غياب القدوة الصالحة. ليس هناك تربية بغير قدوة. قاعدة. ليس هناك تربية بغير كده. كيف يمكن للاب ان يامر اولاده بعدم شرب السجائر واستجاره لا تفارق يده او بحسن معامله الجار وهو في شجار دائم معه او بحفظ اللسان وهو يتناول كل قاده السيارات حوله بالسباب والشتائم كيف كيف يمكن للمدرس في المدرسه ان يزرع في الشباب الرحمه وعدم التركيز على الماده وهو يهمل في التدريس في حصة المدرسة ليستنزف أموالهم بعد ذلك في الدروس الخصوصية أو كيف يربيهم على الحرص على المال العام والأمانة في العمل وهو يزوغ من حصص المدرسة كيف يمكن لنظام الأمن في البلاد الإسلامية أن يأمر الشباب بعدم العنف وعدم الإرهاب بينما هو يتعامل بكل قسوة وكل عنف وكل إرهاب مع عموم الشعب غياب القدوه يا اخواني امر خطير من هم قدوه الشباب من هم قدوه شباب امه الاسلام اتراه فنانا ماجنا اقرب الى النساء منه الى الرجال اتراه لاعبا انفق زهره شبابه في اللعب اتراه مليونيرا سرق اموال البلاد والعباد اتراه مرتشيا تسلق على اكتاف الشعب الى اعلى الدرجات أتراه زعيماً مركسياً أو قائداً ملحداً أو أديباً فاسقاً؟ أتراه شيوعياً أم يهودياً أم هندوسياً أم بغير ملة؟ أتراه واحداً من هؤلاء أم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من شباب أمة الإسلام الآن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة كاملة له؟ كم من الشباب؟ يقتدي بالزبير وطلحة وسعد والأرقم وزيد كم منهم يقتدي بأسامة ومعاذ بن عمرو بن الجموح كم منهم يضع نصب عينيه حياة محمد الفاتح أو محمد القاسم أو صلاح الدين أو عبد الرحمن الناصر رحمهم الله جميعا يا شباب الأمة أفيكم خلف من تسيرون وإلى أي غاية تريدون الوصول القدوة يا شباب أمة الإسلام. يبقى في مشكلتين كبار لحد دلوقتي. مشكلة غياب التربية الإسلامية الواعية ومشكلة غياب القدوة الصالحة. الحاجة الثالثة الإحباط الذي انتاب الشباب نتيجة التردي في حالة الأمة الإسلامية في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية بل الأخلاقية الشاب يشعر أنه لا فائدة، لا أمل. الفجوة هائلة. بيننا وبين معظم شعوب الارض. هائله بيننا وبين امريكا، بيننا وبين اوروبا، بيننا وبين الصين، بيننا وبين اليابان، بيننا وبين الهند، بيننا وبين كوريا الشماليه، حتى كوريا الشماليه. يأس واحباط، مستحيل في وجود هذا اليأس ان يشعر الشاب بهويته وبقيمته. الحاجة الرابعة الخطيرة جدا جدا، الاعلام. الاعلام دوره في منتهى الخطورة. الشهوات يا إخواني مزروعة في النفس تحتاج إلى مجاهدة لتنظم وتصرف إلى الجهة المشروعة ومع ذلك تجد أن هناك كوادر لا تحصى هدفها تأجيج هذه الشهوات وإثارة هذه الفتن هناك بالفعل نار داخل الشباب ثم يأتي من يدعي أنه يسعى لإطفاء النار فيسكب عليها البنزين كبعض الفنانين أو بعض الإعلاميين الذين يتخصصون في الفنون الإباحية والمثيرة، ثم هو يقول إنه يقدم رسالة تربوية إلى شباب الأمة. فيلم أو مسرحية تحض الشباب على الاستهزاء بالمدرسين، وعلى الاستهتار بالآباء والأمهات. فيلم أو مسرحية أو مقال يعلم الشباب أن البنات ليس لهن هم إلا البحث عن الرجال. والرجال ليس لهم هم إلا البحث عن البنات الخلاعة في الملبس السوقية في الألفاظ الإباحية في الحركات إلى أين نسير يا من بيده الأمر ومع كل ذلك أنا لا أعفي الشباب من المسؤولية فمع غياب التربية وغياب القدوة وتردي حالة الأمة وإباحية الإعلام إلا أن الشباب ليس مضطرا أن يضحي بعمره ودنياه وآخرته من أجل أخطاء الآخرين نعم موقف الشباب صعب لكن الإصلاح ليس مستحيلا بل هو مطلوب منهم شرعا بل هو متحتم عليهم شرعا كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى المسؤولية الفردية يا شباب أمة الإسلام الحساب يوم القيامة فردي تماما ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. عشان كده انا عايز الشباب يسمعوا مني الكلام اللي جاي ده بانصات وباخلاص وبصدق. تعالوا نقف وقفه صادقه مع النفس. تعالوا نسال نفسنا اسئله مهمه ونجاوب عليها بينا وبين نفسنا. اخي الشاب اسالك سؤالا غريبا جدا. هل تؤمن بالله؟ هل تؤمن حقيقه بالله؟ إن كانت الإجابة لا، فالقصة انتهت هنا. وإن كانت الإجابة نعم، وإن شاء الله هي نعم، فهل تؤمن أنه مطلع عليك ومراقب لك؟ هل تؤمن بطلاقة سمعه وبصره؟ هل تؤمن بعدله؟ وأنه لابد أن يجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته؟ هل تؤمن بحكمته؟ إن كنت تؤمن بحكمته، فلابد أنك تعرف لماذا خلقه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هل خلقنا الله عز وجل للمتعة وللسهر وللانبساط والفرفشة هل خلقنا الله لجمع المال وكنز الثروات هل خلقنا الله للصراع والتشاح والتقاتل هل خلقنا الله دون غاية اسمع إلى كلام الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون انا عارف انك عارف الايه انا عارف انك سمعتها كتير لكن يا ترى تعرف يعني ايه عباده اوعى تكون فاكر ان العباده هي الصلاه والصوم والزكاه والحج وبس هذا جزء من العباده العباده هي قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء في حياتك لله عز وجل صلاتك وصيامك لله عز وجل عملك لله عز وجل مالك لله عز وجل علاقاتك لله عز وجل سلطاتك لله عز وجل شبابك وهرمك لله عز وجل صحتك وعافيتك لله عز وجل كل ذره في حياتك وكل لحظه في عمرك لله عز وجل حتى الموت يكون في سبيل الله عز وجل هو ذا مفهوم العبادة ألا لله الخلق والأمر حياة كاملة منذ التكليف وإلى الممات لله عز وجل يا ترى يا شباب أمة الإسلام بتعبدوا ربنا بهذه الصورة يا ترى يا شباب أمة الإسلام هتعيشوا قد إيه انت ضامن تعيش عشر سنين كمان قدام ضامن تعيش سنة واحدة قدام ضمن تعيش دقيقة واحده من دلوقتي كم شاب في السنه السابقه انتهت اعمارهم واغلقت صفحات حياتهم واصبحوا في باطن الارض بدلا من ظهرها كم شاب كثير يا اخواني كثير واذا كان الموت ياتي ضغطه ولكل امه اجل اذا كان ذلك اليس من الحكمه الا نضيع وقتا ولا جهدا ولا فكرا في اشياء تزول ونترك الذي يبقى وحتى إن لم تمت أليست الأيام والشهور والسنوات الضائعة خسارة أليست خسارة أن تأتي يوم القيامة فتجد أن عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة من عمرك ما هم وزن أو في ميزان السيئات يا شباب أمة الإسلام استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير طيب نعمل ايه احنا شباب عايزين نرجع لديننا احنا شباب عايزين ننصر امتنا احنا شباب عايزين نرضي ربنا نعمل ايه إليكم مني عشرة امور امور معينات على وضع اقدامنا على الطريق ان شاء الله انا عارف ان انا طولت عليكم لذلك سأوجز هذه الامور مع العلم ان كل واحد من دولة محتاج محاضره مستقله وان شاء الله اسال الله عز وجل ان يجمع بيني وبينكم على الخير دائما واعلم اخي الشاب قبل ان تستمع الى هذه الامور انك فرد في امه فان صلح حالك يوشك حال الامه ان ينصلح ان شاء الله الامر الاول اقلع عن المعصيه ترك المعاصي يا اخي مقدم على فعل فضائل الاعمال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم على قد ما تقدر لكن النواهي ما تقربش منها لا يستقيم لمن ينصر الأمة أن يظل على معصية لا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله وأشد المعاصي خطورة ما كنت مواظبا عليه لذلك خذ قرارا جريئا واقطع معصيتك الآن إن كانت في نظر أو كانت في سم أو كانت في لسان أو كانت في صحبة أو كانت في عمل في أي شيء واعلم أنه بتوبتك الصادقة فقد فتحت صفحة بيضاء تماما مع الله عز وجل ابدأ من جديد وكأنك ولدت اليوم الأمر الثاني اعرف دينك دينك دين عظيم جدا تجاوزت عظمته حدود التخيل والإدراك دينك دينك لحمك دمك دينك دين الإسلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دينك ليس فيه ثغرات والله يا أخي ليس فيه ثغرات دينك دين محكم بديع مر وقت طويل طويل ما عرفتش فيه عن إيه دين الإسلام محتاج تعرف عقيدة وفقه وأخلاق ومعاملات محتاج تعرف سيرة رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم محتاج تعرف حياة الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين محتاج تعرف تاريخ المسلمين الطويل من مصادر غير مشوهة تاريخ المسلمين العظيم 1400 سنة فيهم تاريخ مجيد طويل محتاج تعرفه محتاج وقت كبير جدا تصرفه علشان تعرف ربك ورسولك ودينك هتحتاج قراءة وهتحتاج دروس علم وهتحتاج مناقشات ومحاورات وأسئلة محتاج تصرف وقت كبير علشان توصل الأمر الثالث ارتبط بالمسجد المسجد بيت الله في الأرض عمار المساجد زوار لله عز وجل ألا تحب أن تزور خالق السماوات والأرض خمس مرات كل يوم خمس مرات تقدر تزور ملك الملوك سبحانه وتعالى هل تحب أن تعرض عليه مشاكلك وتطلب منهم حاجتك؟ أنا عايزك في المسجد خمس مرات في اليوم على الأقل غير دروس العلم خمس طلعات ما تكتكش في اليوم في المسجد وهتشوف قد إيه حالك هيتغير هي دي حياة شباب الإسلام الأمر الرابع كن متفوقا الطالب المسلم الذي يريد أن يغير من حال أمته لابد أن يكون متفوقا في تخصصه إحنا مش عايزين مجرد طبيب أو مجرد مهندس أو مجرد مدرس، لأ، إحنا عايزين طبيب عالم، ومهندس مخترع، ومدرس نابغ في علوم التربية، محتاجين التخصص، الزمن زمن تخصص، مفيش حد بيعرف كل حاجة دلوقتي، العلوم كترت، وليس هناك مكان للكسالة، مذاكرتك من أجل رفعة أمتك حسنات لا تحصى. في ميزانك يوم القيامة إن شاء الله. الأمر الخامس، صل رحمك. الشباب المسلم الذي يريد أن يرفع من شأن أمته، لابد أن يكون واصلاً لرحمه. ومن لم يكن فيه خير لرحمه ولأقاربه، فليس فيه خير للناس ولا للمجتمع. وأعظم أرحامك والداك. لا تخرج كلمة أف من فمك، أو نظرة غضب من عينك، أو إشارة اعتراض. من يدك هذه الأمور لا تخرج من شاب مسلم وبقية أرحامك من إخوان وأعمام وأخوال وغيرهم لهم حقوق عليك يا أخي فاعط كل ذي حق حقه الأمر السادس اختر أصحابك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ارتبط بمن إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل لا تسر بمفردك في حياتك فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وتذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الأمر السابع أعرف واقعك مستحيل لمن يريد تغيير حال الأمة ألا يكون مطلعا على أحوال زمانه لابد للشاب من دراسة واقع العالم الذي يعيش فيه واقع القطر الذي يسكن فيه واقع العالم الإسلامي واقع العالم بصفة عامة متابعة دقيقة للأحداث الهامة في العالم متابعة لأحداث مصر والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بها متابعة لأحداث فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير ماذا يحدث في تركيا؟ ماذا يحدث في إيران؟ ماذا يحدث في باكستان؟ ماذا تعرف عن النيجر ومالي وأوزبكستان وإذربيجان ونيجيريا وكلها بلاد إسلامية تشهد أحداثا هامة ماذا يحدث في رواندا في ليبريا في كولومبيا وأهم من ذلك ماذا يحدث في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في روسيا ماذا يخطط اليهود تحتاج أن تقرأ الجرائد كل يوم وبلاش ربنا يكرمك صفحة أو صفحات الرياضة وصفحات الفن خلينا نعيش حياه جاده قيمه تابع الاخبار وافتح الستلايت والديش على قنوات الاخبار وسيبك من قنوات الافلام والاغاني مفيش وقت يا اخي المسلم. الامر الثامن كن رياضيا وده ما تعارض مع النقطه اللي فاتت مش معنى اني بقول لك ما تقراش اربع او خمس صفحات رياضه كل يوم ان انا مش عايزك تبقى رياضي فرق كبير جدا بين كراءة قراءة صفحات الرياضه وبين اللي بيمارس الرياضة وبيتقن رياضة ويتفوق فيها من اهم صفات الشباب قوة الجسد وسلامة الصحة ومتانة البنيان الامة تحتاج الى جسدك كما تحتاج الى عقلك وفكرك الجهاد لا يكون الا بجسد قوي ضربة معان ابن عمرو بن الجموح بالسيف لابي جهل لا تأتي الا من ذراع رياضي وعليك يا أخي بالرياضة المفيدة التي تعود عليك وعلى أمتك بالنفع السباحة الرماية ألعاب الدفاع عن النفس ألعاب القوة رفع الأثقال الفروسية أو غيرها وركز في نوع الرياضة التي تحبها علشان تبدع في هذه الرياضة ولا تنفق فيها وقتا طويلا لأن الرياضة جزء من حياتك مش كل حياتك يا أخي وهي وسيلة في النهاية وليست غاية الأمر التاسع ادعو غيرك إذا أحسست بحلاوة هذا الدين وإذا آمنت بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقك فلا تنسى إخوانك الذين كانوا معك قبل أن تعرف هذا الطريق شلتك القديمة يا أخي ادعو غيرك إلى حلاوة هذا الدين ادعو غيرك إلى الحياة الجادة التي عرفتها ادعو غيرك ولك مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا تخيل نفسك بتاخد حسناتك على كل عمل خير يعمله صاحبك شيء مهول علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الأمر العاشر والأخير في هذه المحاضرة وليس الآخر لأن أمور الخير لا تنتهي يا إخواني الأمر العاشر نظم وقتك إذا كنت تريد فعلك كل هذا الخير بدون خطه وبدون نظام فمن المؤكد انك لن تستطيع اذا احسست بقيمه ما سبق فلا بد ان تضع خطه محكمه لتنفيذ كل هذه النصائح للمسجد وقت وللمذاكره وقت وللقراءه في الاسلام وقت وللقراءه الحره وقت ولمعرفه الاخبار وقت ولصله الرحم وقت وللرياضه وقت وللترفيه حلال وقت لازم تعرف انت هتعمل ايه الساعه اللي جايه واليوم اللي جاي والاسبوع اللي جاي والشهر اللي جاي والسنه اللي جايه، لازم تعرف انت هتعمل ايه في حياتك اللي جايه. وقتك هو اغلى شيء بتملكه، فلا تضيعه هباء منثورا. راس مالك هو عمرك، ويوشك اذا ذهب بعض عمرك ان يذهب الكل، فكن على حذر ولا تضيع راس مالك. كان هذا هو الامر العاشر والاخير في هذه المحاضره. فتلك عشرة كاملة. نراجعهم كده مع بعض بسرعة. واحد، أقلع عن المعصية. اثنين، اعرف دينك. ثلاثة، ارتبط بالمسجد. أربعة، كن متفوقًا. خمسة، صل رحمك. ستة، اختر أصحابك. سبعة، اعرف واقعك. ثمانية، كن رياضيًا. تسعة، أدعوا غيرك عشرة نظم وقتك كده تبقى شاب مسلم متكامل كده إن شاء الله ينصلح حال أمة الإسلام وكلمة أخيرة أختم بها يا أخي كلمة في أذرك أنا على يقين أن كثيراً من الشيوخ كانوا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام منذ عشرين أو ثلاثين سنة ولكن فات الوقت. اما انت فقد سمعته الان فاعمل به قبل ان ياتي زمان تسال الله فيه ان يعيد الايام وقد مضت سنه الله عز وجل ان ما مضى لا يمكن ان يعود حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته